0: Sme radi, že ste si opäť našli cestu k podcastu PDCS, v ktorom sa moderátorka Zuzafialová Fialová tentoraz rozprávala s Andrejou Lelovič, facilitátorkou partnerstiev a sociálnych inovácií. Andrea je maďarka zo Slovenska, konkrétne zo Šamorína. Z rozhovoru sa dozviete, ako sa vo svojom meste snaží prepájať svety Maďarov a Slovákov a prečo sú podľa nej odlišné jazyky viac politickou ako reálnou bariérou. A na druhej strane, prečo ona sama cíti stres, keď oficiálne vystupuje v Slovenčine, aj napriek tomu, že ju výborne ovláda. A na záver zistíte aj, prečo napredovanie samozpráv nezávisí len od vizionárskeho lídra.
1: Vítajte pri našom ďalšom podcaste zo série 30 rokov PDCS a dnes máme príjemnú príležitosť rozprávať sa s našou kamarátkou a tiež spolupracovníčkou Andreou Lelovič. Andrea je maďarka a pracuje s rôznymi organizáciami kultúrnymi, umeleckými a organizáciami, ktoré sa snažia uchovať maďarskú kultúru a proti maďarskej identity nielen v Šamoríne, ale teda celkovo na Slovensku. Budeme sa rozprávať o tom, ako sa majú Maďari na Slovensku, budeme sa rozprávať o samozprávach a o tom, čo je špecifické, keď je samozpráva taká, že tam žijú rôzne ľudia, rôzne identity a rôzne kultúry, čím sa líši možno od takého mesta alebo obce, ktorá má takú viac jednoliatu, možno teda to obyvateľstvo a budeme sa ešte rozprávať o tom, že čo chýba slovenským samozprávom a v čom by sa potrebovali vzdelávať, aj možno vo svetle tej krízy, ktorá bola a ešte stále prebieha, aj vo svetle kríz, ktoré možno ešte nás čakajú. Takže to je približne to, čo budeme
2: hovoriť. Vítaj, Andrea. Ďakujem pekne, ahoj Zuzá, vítam. Všetkých poslucháčov, ty si tu vymenovala toľko tých tým, že som zvedala, že ako to dáme, ale poďme na to. No, tak povedz, kedy si sa stretla s PDCS prvýkrát, alebo ako si vlastne na nás narazila? Ešte čo, ja som sa snažila <laughs> nájsť ten konkrétny dátum, ale to si nepamätám, bolo to asi v rokoch 2005-2006, keď moju kolegyňu tu v Forum Institute oslovil, tuším, dušan to bol, že idú robiť veľký celonárodný projekt, budú trénovať terénnych sociálnych pracovníkov a že určite budú také osady, také obce v programe, kde tú Slovenčinu neovládajú asi najlepšie tí účastníci a že pre PDCS by bolo lepšie tie tréningy robiť v Maďarčine, bože toto nebudú hodiny slovenčiny, ale išlo o to, aby, aby sa naučili, čo, čo má robiť ten terénny sociálny pracovník a hľadali dve trénerky a takto som sa dostala k PDCS a od vtedy sa snažím každý rok zaísť vám minimálne na jeden tréning, tak v tomto roku sa to ešte nepodarilo, ale však máme ešte niekoľko mesiacov.
1: Áno, ešte, ešte takmer polovica roka pred nami, v tej pracovnej časti minimálne. Ale my sme minulý rok spolu robili veľmi zaujímavý projekt. Ty si nám pomáhala trénovať vlastne samosprávy online a týkal sa ten tréning v podstate spolupráce medzi A Ešte sa k tomu dostaneme, ale mňa by aj možno zaujímalo, že ako sa vlastne u teba toto vyvinulo, že práve samosprávy a prečo ťa to zaujíma. Ešte kým sa dostaneme k fórumu inštitútu, tak poďme k tým samozprávam.
2: No ale aj k tým samozprávam som sa dostala cez Fórum Inštitút. Keď som začínala vo Fórum Inštitúte, to bolo v roku 2000, tak bolo ešte veľmi málo neziskových organizácií na juhu Slovenska. A Fórum Inštitút bol jednou z tých organizácií. A vlastne práve preto, lebo bolo málo takýchto inštitúcií, organizácií a, a Fórum inštitút bol možno vtedy najväčšou takouto organizáciou, my sme zrazu začali už robiť všetko. 99-2000, decentralizácia, zrazu strašne veľa pravomoci a, a strašne veľa nových úloh pre samosprávy, ale nikto nevedel, ako ich robiť. Príležitosti, čo sa týka projektov, ale nikto nevedel v tých samozprávach, ako to robiť. A my tým, že sme maďarská organizácia tu na, na Slovensku, mali sme veľa kontaktov v Maďarsku a tam skôršie začínali robiť podobné tréningy a podobné programy zamerané na, na rozvoj kapacít samospráv. A my sme tam chodili, my sme sa to naučili a potom sme to vlastne doniesli sem na Slovenska, a takto som sa k tomu dostala.
1: Hej, ale Fórum inštitút má veľmi široké pole pôsobnosti, hej, že, že jedna vec sú takéto ako keby podpora tých samospráv, ale ja som bola veľmi ohromená, keď som ťa tam bola navštíviť a videla som tú knižnicu, že vy vlastne zbierate všetky možné stopy maďarskej histórie, identity nejaké kultúrne čriepky posolstva, všetko možné čo sa týka ako keby Maďarov od ak dobre tomu rozumiem od vzniku Československej republiky takže kde sa to vlastne zobralo, že je treba takáto inštitúcia práve na Slovensku a čo je podľa teba prečo je to dôležité?
2: Toto všetko vzniklo z dola, prichádzali tieto nápady a tieto projekty ja keď som v roku 2000 začínala vo fórum Inštitúte, tak vtedy bola to naozaj taká eklektická organizácia, že sme robili výskumy o menšinách vtedy ešte, iba o maďaroch, ale aj, aj o Rómoch. Potom sme robili rozvoj kapacít. Ľudí, ktorí potom postupne začali zakladať mimovládne organizácie, sme robili regionálny rozvoj a veľmi dlho sme mali takú politiku, že Fórum Inštitút bol všade tam, v každom meste, kde sme mali spolupracovníka. My sme nemali nejaké centrum. Tento Fórum Inštitút v Šamoríne vznikol až neskoršie, ako inštitúcia. My sme boli viac ako sieť ľudí a zakladateľ Fórum Inštitútov, Károj Todd, on mal taký prístup, že on veľmi dobre vedel zosieťovať ľudí a vlastne on kontaktoval potom rôzne tie organizácie začínajúce projekty, ktoré boli zaujímavé, oslovili ich, či by sa nechceli pripojiť, aby sme sa spojili do jednej inštitúcie, však aj tak robíme veľmi podobné veci a takto sa pridal k nám aj tento archív, ktorý vtedy vznikal v Šamorini. Ešte ešte položím jednu
1: provokatívnu otázku, že z čoho žijete, lebo nie je to štátna inštitúcia, máte, teda tie veľké sorošové dolary? Kde ich máte? <laughs>
2: ešte, kde máte. <laughs> Neviem, kde ich máme? Ja som ich nikdy nevidela. A samozrejme, od začiatkov žijeme s grantov. Je to dosť veľká výzva ako pre každú organizáciu. Mali sme, áno, mali sme granty aj z NPOA aj, aj z OSF a mm. ešte sorošové. Samozrejme, ako každá organizácia, ktorá vtedy pracovala, tuším aj PDC.
1: Dávno, dávno, pradávno
2: boli dobre časy. Áno, pradávno,
1: musia. pradávno. Doláre Teraz už na sa musíme spoliať z Európskej komisie.
2: Áno. No a teraz naďalej sú to projekty. Forum inštitútu už teraz je, je vedený ako dôležitá organizácia z hľadiska Maďarov a maďarskej národnosti a tým pádom dostávame automaticky taký ročný rozpočet Maďarska. Uh-huh. Zo Slovenska iba cez granty, čím patríme k málo organizáciám neziskovým na Slovensku, pri máme ISO jednotku, aby sme sa mohli uchádzať aj o väčšie výskumné projekty, výskumné granty aj v rámci Slovenska ako výskumná organizácia, klasická inštitúcia. A to sú
1: etnologické výskumy, alebo sociologické, alebo aké približne, aby sme si to vedeli predstaviť?
2: Všetko, čo sa týka Maďarov na Slovensku. Takže ako si hovorila, áno, máme tu archív, zbierame všetko, všetky publikácie, všetky tlačoviny, pohľadnice, hoci čo, čo bolo vytlačené na Slovensku alebo bývalom Československu od roku 1918. Všetko sa aj digitalizuje, takže keď tí, ktorí viete trošku po maďarsky, môžete zajsť aj na webovej stránky a máme tam spracované všetky obce, mesta, celého Slovenska, všetky sčítania ľudu od vzniku Československa, takže historicky e, môžete tam e, sledovať tie dáta. A tie výskumy máme cieľené, dejiny, dosť veľa publikácií máme, mali sme projekty oral histórii, keď sme zbierali svedectvá rôznych osobností Maďarov tu na Slovensku aj z roku 89. Alebo v poslednom čase sa zameriavame aj na iné cieľové skupiny, ako iba výskumníkov a pred niekoľkými rokmi sme začali napríklad robiť dokumentárne filmy. Zaujímavé dokumenty máme aj na YouTube, si to môžete pozrieť o vojnových zajacoch napríklad po druhej svetovej vojne. A tie sú aj titulkované. Takže aj po slovensky si to môžete prečítať.
1: Takže aj my, čo nevieme po maďarsky, môžeme si to o, pozrieť
2: áno, áno, vygoogliť, alebo na YouTube si to Super. vyhodať,
1: áno. Prečo vlastne, keď si ju mala vysvetliť niekomu, kto možno je z nejakého regiónu Slovenska, kde sú všetci rovnakí a hovoria po slovensky a, a zdá im to možno také čudné, že načo si niekto archivuje svoju históriu etnickú alebo teda národnostnú osobitne, že prečo je dôležitá taká inštitúcia, ktorá mapuje históriu Maďarov na Slovensku?
2: Jednak, že je, je to naša súčasť. Podľa mňa človek, ktorý nepozná svoju históriu, nepozná svoje dejiny, tak, tak určite si zopakuje všetky chyby, mm-hmm. ktoré sa spravili v predchádzajúcich rokoch. V 10 ročiach v storočia. A taktiež čo som sa naučila, a to aj cez tieto výskumy v rámci inštitútu, ale aj, aj na mojich cestách, čo som aj trošku žila aj v západnej Európe, je že aj v kontakte so Slovákmi, že ja som najviac problémov alebo najhoršie reakcie na mňa, ako Maďarku, som vždy mala od ľudí, o ktorých som sa potom neskôršie dozvedela, aby som si uvedomila, že sú si není istý o svojich identitách, že kam vlastne patria. Ten človek, ktorý, ktorý má tvrdé korene, ktorý vie, odkiaľ je, kam patrí, tak ten si nemusí dokazovať cez nenávisť niekoho iného, že kým je, ale najväčšie problémy ja vidím vždy, a to je jedno, že na ktorej strane, na obi dvoch stranách, Ľudia, ktorí toto nemajú, ktorí sa necítia byť istí, ktorí, ktorí si musia niečo dokázať, alebo musia iným niečo dokázať. A toto som nevidela iba tu na Slovensku, toto som zažila napríklad aj, aj v Holandsku, alebo v Nemecku som videla, keď som hovorila s imigrantmi, alebo už s treťou generáciou imigrantov, kde oni vždy hovorili, aj v Holandsku, aj v Nemecku som dostala tie isté príbehy, že... Tá prvá generácia je úplne ok, lebo tá presne vie, že prečo, prečo odišli, prečo si zvolili úplne nový štát, novú krajinu, nový kontinent možno na nový život. Ešte aj tá druhá generácia je taká, že ešte v nich žijú tieto príbehy, ale tá tretia generácia sa už narodila tam a tá tretia generácia sa už cíti byť viac Holandianom alebo Nemcom alebo Francúzom ale od vonkajšieho sveta oni stále dostávajú tú spätnú väzbu, že oni tam nepatria. A v tom momente tam máme ľudí, ktorí nevedia, kam patria. Ľudia, ktorí toto nevedia, ako spracovať, tak veľmi ľahko sa dostávajú k extrémom. A sme naspäť, k mám PDCS.
1: Jasné. Hej, hej, veľa rozprávame o konfliktoch a aj o extrémizme, ale ja by som sa ešte vrátila k tým Maďarom, lebo nedá mi nespomenúť... Môj taký osobný zážitok s takým tým skúmaním maďarskej identity, lebo moja rodina, nikto nemá maďarský pôvod, ale aspoň teda o tom nevie, ale viem, že ja som bola kedy ešte dávno ako mladá sociologička skúmala všelijaké menšinové vzťahy na Slovensku a tak ďalej. A myslela som si, že celkom dobre veľa o tom viem ale potom ma vlastne veľmi hlboko zasiahla pred pár rokmi kniha Petra Hončíka Hraničný prípad. A že ja som si až vtedy uvedomila, že v podstate obrovské kvantum ľudí, ktoré žilo odvždy na nejakom území, sa v priebehu veľmi krátkeho času a jedného ľudského života otitlo v niekoľkých štátoch, v niekoľkých režimoch, niekedy takmer zároveň, že nebolo úplne jasné radiaľ tá hranica vedie a, a rôzne zákony alebo nejaké pravidlá platili. A že, že v tomto chaose si nejako uchovať zdravý rozum, identitu a dobré vzťahy so susedmi muselo byť v tom 20. storočí extrémne náročné. A mne to až vtedy nejak úplne že doplo, že aké to muselo byť náročné naozaj žiť. Na tom území niekde, hej, tam tá, tá kniha sa myslím odohráva niekde v okolí Dudinec, a že, že, že tá jeho babička sa nikam nestiahovala a ona chvíľu bola na Slovensku, v Československu, v Maďarsku, v takom režime, v inom režime, v fašistickom, hentakom, komunistickom. A chcem sa spýtať, že vymizla z politickej debaty nejaká otázka politická, maďarsko-slovenská, hej, že už sme kamaráti maďari-slováci oficiálne na politickej úrovni. Ale že aké je to v tých mestách, že čo tí ľudia riešia? Je to ťažké byť v Maďarom na Slovensku alebo naopak? Je to už také, že každé to mesto si to zariadi podľa seba a závisí to od tej samozprávy, že ako si to uprace?
2: Na mňa toto je veľmi ťažká otázka. Musím sa priznať, lebo ja sa necítim byť... Tá osoba, ktorá vie teraz ti zodpovedať túto otázku ako za celý región, alebo na, za všetkých Maďarov. A presne o toto ide, že v dejinách tých vzťahov Maďarov a Slovákov je, je veľmi, veľmi veľa takých momentov, ktoré sa pripisujú ako niečo veľmi negatívne, lebo vy ste to chceli alebo vy ste toto nechceli a vy ste toto spravili a vy ste toto spravili, ale to nikdy nebol ako jeden blok alebo niekoľko, sto tisíc ľudí, to vždy sa rozhodovala malá skupina ľudí a vlastne tí, tí jednoduchí ľudia, o ktorých si aj ty hovorila teraz, Nemali tie príležitosti, aby do toho veľmi hovorili, však samozrejme, keď prišla príležitosť, že sa zase sa pripojili tieto obce k Maďarsku, čo bolo prirodzené pre tých ľudí, lebo oni, oni hovorili po maďarsky, ich kultúra je maďar, bola maďarská aj vtedy, takže to bolo také prirodzené. Ale keď sa na to pozrieme aj hlbšie, tak ani medzi Maďarmi to nebolo také jednoznačné. A, a ani v Maďarsku ľudí z tohto územia neprivítali ako, ako rovnocenných Maďarov. A, a toto je stále ešte žije aj teraz, aj v tej spoločnosti, aj medzi Maďarmi. Takže keď hovoríme o Maďaroch, nie je to jedna homogénna skupina. A keď hovoríme o, o Maďaroch na Slovensku, takisto to nie je homogénna skupina. Aj medzi tými puším, 400 tisíc ľuďmi, alebo trošku menej, uvidíme takto orok, možno, že už budeme vedieť, tak aj medzi nami existujú rôzni ľudia a, a rôzne názory. Ja môžem hovoriť iba za seba. Ja, keď som vyrastala v Šamoríne, tak je, tu bola väčšina Maďarov. Tým, že sme boli dosť, ako som povedala, oddelení moja rodina aspoň od Slovákov, ja som nemala slovenských priateľov, ja som do základnej školy som chodila na maďarskú školu, ľudové tance som tancovala, to boli maďarské, takže aj priateľov som mala maďarov. Čo sa mi teraz už dodatočne sa mi nepáči, čo sa už vtedy robila, a to boli 80. roky, že boli sme v jednej budove, napríklad so slovenskou základnou školou, a mali sme tam zakázané, aby sme prešli alebo aby na to poschodie, kde boli slovenské triedy alebo aby oni prišli k nám, kde, kde boli maďarské triedy. Neviem prečo, možno si to bolo kvôli nejakým bezpečnostným opatreniam. a neviem prečo to bolo. Aj odvtedy toto je problémňa mňa v týchto našich obciach a mestách, kde sme tak premiešaní, že aj Slováci aj Maďari tu žijú, že máme dosť oddelené svetlí. A ja keď sa snažím aj teraz v Šamoríne, že robiť s týmto niečo, že že zorganizovať nejaké spoločné programy, projekty, diskusie, vždy je tam ten jazyk. Áno, môžeme spraviť všetko po slovensky, aj Maďari keď prídu, tak k tomu budú rozumieť, ale tým, že ten jazyk je... Taký, takou veľmi dôležitou súčasťou tej identity, tak sa tam už necítia ako keby doma, ako keby, že to sa necítia, že je to ich program. Neviem, ako to vysvetliť. Je to náročné, lebo keď chcem osloviť Maďarov na Slovensku v témach, kde by som trošku chcela zmeniť ich postoje, alebo, alebo ich otvoriť k novým témam, k novým myšlienkám, tak je to Prirodzenejšie a je to ľahšie, keď ich oslovujem v Maďarčine. Takže toto, toto je vždy veľká výzva pre mňa v Šamoríne. Čo spraviť s tým, aby sme tu nemali dve komunity v rámci Šamorína? Je to OK, že Slováci majú svoje programy kultúrne, Maďari majú svoje programy kultúrne, alebo iné obidve skupiny, ale aby sme mali aj nejaké spoločné veci, kde si nájdem aj tú spoločnú reč.
1: Toto je veľmi zaujímavé, lebo veľa ľudí hneď má takú odpoveď ešte teda šitu 90 rokov zamečiara na Slovensku, po slovensky. a podľa mňa ľahšie je do toho skoznúť takí ľudia, ktorí nikdy neboli nútení v cudzom jazyku fungovať, že nežili v zahraničí a asi tak si to ja teda predstavujem, lebo tak žila som 8 rokov v zahraničí a tiež nebolo to pre mňa vôbec jednoduché myslieť a fungovať v tom cudzom jazyku a byť zároveň s tými, pre ktorých to bol rodný jazyk a ktorí vlastne suverene sa vyjadrovali a proste vedeli všetky nuansy, chytali všetky vtipy a všetky dvojzmysly a ja som sa niekedy cítila stratená alebo som bola ako outsider. Tak ja si to asi takto nejako vysvetľujem a preklapam do nejakého môjho že naozaj niekedy ten jazyk nie je iba to, že aby sme rozumeli tým slovám, že čo hovoríme, ale že aj vyjadrením nejakého pozvania alebo nejakej identity, nejakej príslušnosti. Že tá, no Ale ako to potom robiť? Robiť to dvojazyčne? My sme spolu špekulovali nad tým, že, že ako je vlastne tá cesta, že či robiť to... Vlastne v dvoch jazykoch paralelne, alebo ako robiť také stretnutia, alebo participatívne procesy, keď som má niečo naplánovať, niečo rozhodnúť, aby sa tam tie dve komunity stretli.
2: Toto príde prirodzene. Ako náhle zabudneme na to, že jazyk je symbolom niečoho, alebo že či je niekto dobrý slovák alebo dobrý maďar, a, ale že jazyk vznikol a existuje preto, aby sme vedeli komunikovať. Tak v tom momente si ľudia nájdú tú cestu. Ja som pred niekoľkými rokmi robila projekt spolupráce medzi Heimburgom a Šamorínom a tam sme mali dvojročný projekt a ten cieľ bol, aby sa spoznali lepšie. Rakúšania s našou komunitou, podobné mesta, partnerské mesta sú Heimburg a Šamorín a ja som do dvojročného projektu, ktorý mal skoro miliónový rozpočet, lebo tam boli aj rôzne rekonstrukcí práce som ani nenaplánovala na pomočenie na preklady, na schvál. Bo som si povedala, že za tie dva roky zabezpečíme v rámci projektu rôzne tie pilotné investície a, a projekty, ktoré majú potom rásť ďalej, aj mimo toho projektu. Ale keď si ľudia zvyknú na to, že stále tam bude... Niekto platiť tlmočníka a stále tam bude nejaký preklad do ich jazykov, či do slovenčiny, do, do nemčiny alebo do maďarčiny. Tak nikdy sa nenaučia komunikovať a potom čo bude, keď už nebude projekt, keď už nebudeme na to mať financie. Takže nebolo to ľahké, nemali ma v láske ani na jednej, ani na druhej strane v tých prvých mesiacoch. Nás chvál A stále volali na každú akciu, aby som im tam ja prekladala. Ale podarilo sa mi, že postupne som menej a menej tam prekladala a som im tam posúvala tú vyšlienku. Však teraz skúste, však už si to pamätáte a tak. A naozaj, oni, oni si tú cestu našli. A podľa mňa toto by fungovalo, však toto tu fungovalo cez táročia. Toto nie, nie je prvýkrát v dejinách Strednej Európy, že, že v jednej komunite žijú ľudia s rôznymi jazykmi. Iba v tom momente, keď ten jazyk sa stal symbolom, niečoho politického, keď sa to spolitizovalo, vtedy je ten problém. A to nie je zase aj zo zahraničia. Ja som toto zažila v Bielorusku, keď tam naši kolegovci odmietali hovoriť po rusky, ktorí sme im vysvetlovali, že my iba po rusky a my po bielorusky no nie. Ale nie, lebo rusčina tam pre nich bola, bola symbolom niečoho zlého. A tu zase tá maďarčina a slovenčina. Pre Maďarov slovenčina je. Aj pre mňa, ešte stále. Musím sa priznať, že som... Teraz som bola strašne nervózna, oveľa menej, keby som to, to, tento podcast musela robiť v Angličšie alebo v Nemčine, lebo je to... jedno stres, aby som mala ten správny prízvuk, aby som správne používala sa si, lebo čo keď sa potom niekto u vás prihlási, že zase koho ste tam mali, ani po Slovensky nevedel dobre. Lebo, lebo takéto spätné väzby dostávame od detstva, Takže preto je to taký strašiak, že aj keď niekto vie po slovensky a rozumie, ale radšej neprehovorí. Nech si o mne myslia, že neviem vôbec, ako keby ma začali tam opravovať. A zase pre Slovákov je to symbol, lebo toto je také pripomenutie, že tu boli nejaké, nejaké problémy, že tu bola maďarizácia a toto je ten problém, že my žijeme, prežívame v tých príbehy tých predchádzajúcich stáročí. Keby sme toto zvládli, že si povedať, že OK, toto bolo a na jednej strane aj na druhej strane, máme svoje príbehy, ale čo keď sa rozhodnú teraz, že teraz začíname od nuly a, a, a poďme riešiť to, že chceme mať prekrásny šamorín, chceme mať zelený šamorín, chceme mať šamorín, kde najlepšie sa bude prežívať tá klimatická kríza a to je jedno, či to budeme riešiť po slovensky alebo po maďarsky, ale niekto riešime.
1: Asi by to chcelo naozaj viacej takej vzájomnej láskavosti. A je ja to zase preklopím keby do tej skúsenosti, že kto niekedy žil dlho v zahraničí a bol nútený sa učiť jazyk od nuly a, a bol vystavený možno tiež aj nejakému posmechu alebo nejakým ťažkým chvíľam keď sa nevedel úplne dobre vyjadriť a hambil sa za to, že Vystúpí na, na nejaké konferencii alebo v nejakej škole s nejakým referátom a teraz niečo zle povie a bojí sa, že či tí ľudia ako zareagujú a brať to proste tak, že každý sa môže pomýliť a keby sme sa mali asi učiť maďarčinu tak tiež by to bolo veľmi ťažké alebo tie jazyky sú veľmi rozdielné a to, že niekedy historicky nás tým trápili, tak to neznamená, že my teraz máme na okladku trápiť niekoho iného, zase našou Slovenčinou. Zvlášť, že mnohí Slováci, aj teda vysoko vysokopostavení, aj celebritní, nie úplne super tú Slovenčinu ovládajú. Takže myslím si, že mnohí Maďari by mohli aj Slovakov v tomto tromfnúť ľavou zadnou. ešte na tie samozprávy, lebo spomenula si teda aj klimatickú krízu, aj to ozelenenie Šamorína. Šamorín je podľa mňa veľmi krásne, aj zelené celkom mesto, ale je to taká teda ďalšia téma, ktorú my sme aj teda spolu na tom školení pre tie samozprávy riešili a teda naozaj, že tí tým, že veľmi teda žiješ aj to komunálnou politikou, nielen tým kultúrnym aspektom, ale rôznymi inými aspektami na v južnom Slovensku, tak máš ty nejaké skúsenosti, že čo trápi tie samozprávy a v čom možno by potrebovali posilniť a čoho sa im nedostáva?
2: Podľa mňa je tam aj tá obrovská výzva zmenitej organizačnej kultúry alebo fungovania samozpráv. My tu v Strednej Európe, ne iba na Slovensku, v Strednej Európe máme také kultúry, kde priestor medzi jednotlivými úrovňami, kto je šéf a kto je podriadený, kto je nadriadený, je veľmi veľký. To znamená, že, že sme zvyknutí, že úrad je úrad a úrad nám povie, že čo máme robiť a my sme tu na to, aby sme na to nadávali, ale aj tak čakáme na to, aby nám povedali a my budeme nadávať. Jednak aj samozprávy podľa mňa sa musia naučiť, ako žiť v tej novej dobe tých partnerstiev v tomto takom komplexnom svete, kde bez spolupráce s rôznymi inými hračmi v komunite sa nepohnú ďalej a na druhej strane aj my občania sa musíme naučiť že čo to znamená, keď ja mám príležitosť, keď ja mám právo právomoc do niečoho hovoriť, že tá právomoc, to právo automaticky prináša aj, aj zodpovednosť. Že vlastne ja keď uvidím, že niečo nefunguje alebo sa mi niečo nepáči vonku na ulici, tak nestačí, že budem nadávať. Prvým krokom je, že ja, ja si to všimnem ale, ale potom aj ja ako občanka by som mala začať rozmýšľať o tom. Však ja som, tiež tá, ja som tiež to mesto, ja som súčasťou toho mesta, takže som aj ja zodpovedná za to, ako to mesto vyzerá. A vlastne aj za tú komunikáciu. Keď ja nadávam na to, že ako komunikuje meský úrad, tá komunikácia je vždy dvojstranná, takže ja som tiež súčasťou tej komunikácie, a ja keď nič nespravím, preto, aby sa to zlepšilo, keď nič nespravím preto, aby, sa, aby oni zmenili tú, tú formu, alebo, alebo obsah tej komunikácie, tak podľa mňa ja nemám to právo, aby som tam nadávala. Ale je to, je to stredná Európa, je to, je to iná kultúra, ako to sa nedá porovnať s anglosaskými krajinami, napríklad tam, tam, tam to je iné. Ale dá sa to naučiť, podľa mňa, Ale Potrebujeme trošku viac času.
1: Potrebujeme odvážnych ľudí v samozpráve, ktorí sú inými lídrami, aj keď to slovo líder už samotné u nás na Slovensku, neviem, či aj v Maďarsku znie, tak zvláštne tak spolitizovanie, že vždy sa to... Prvé, čo človeka nápadne, je líder politickej strany, ale že naozaj to, to umenie viesť ľudí tak, aby to nebolo, že ja som tu ten hlavný a všetci ma budete poslúchať ja nesiem tú zástavu na barikádu a na mňa sa môžete spolahnúť, Že mať ten, tie iné typy líderstva. Myslím si, že sa to darí v rôznych mestách a postupne to možno nejako tá kultúra bude iným týmto teda smerom, lebo aj tie krízy nás nejako vedú k tomu, že asi to nemôže stáť a padať na jednom človeku akokoľvek schopnom a šikovnom.
2: Čo sa týka toho líderstva, alebo tej prípravy, eh, podľa mňa to veľmi, veľmi závisí od tej osobnosti daného človeka, od toho, ako sa tomu človeku podarí zostaviť taký tým, s ktorými bude pracovať a veľmi závisie aj od toho, či tá obec alebo to mesto je už pripravené na nové veci, na nové vedenie. Všetko musí zapadnúť do seba ako puzzle, lebo keď príde veľmi dobrý líder, ale príliš skoro, tak možno, že spraví z toho ešte horšiu situáciu, ako, ako keby bol počkal ešte rok alebo dva. Hovoríme o veľmi veľkých zmenách a ako teraz vidíme aj na tej covidovej kríze, človek ako taký nemá rád zmeny. A my tu vlastne od 89. prežívame zmeny z každého roka na rok. Tu máme niečo veľké a toto nie je normálne. Akože ja sa nečudujem, že ľudia už teraz naozaj niekedy reagujú ako reagujú. Ja som si toto uvedomila, keď som ešte na univerzite, som bola v lete na stáži v Dánsku a to boli koniec 90. rokov niekedy. A som sa vrátila odtiaľto s tým, že som si nikdy predtým neuvedomila, že je možné fyzicky cítiť kľud. Mm. Že tu, keď som sa vrátila, ja som fyzicky cítila tie vibrácie vo vzduchu, že každý je nervózny z niečoho. A keď som tam bola, to bol úplne iný pocit. A toto je podľa mňa obrovská výzva pre hociakého lídra, že to, to, toto je príliš veľa na tých ľudí. Strašne veľa sa zmenilo všetko. Máme tu generácie, možno tri generácie, ktoré žili v troch režimoch a mali všetci svoje revolúcie a, a popri tom sme vstúpili do Európskej únie, máme e, nové peniaze, už asi tretie, alebo bo ja som si pamätala ešte opečiatkované Československé koruny. Aj ja je si toho pamätám. strašne veľa. Je toho, je toho veľmi veľa a v takejto situácii sa rozhodnú, že ja ale chcem byť lídrom a ja toto idem zmeniť, tak ja mám obrovský rešpekt pred takýmito ľuďmi.
1: Hej, to, to súhlasím s tebou, že, že je to náročné, napriek tomu je veľa príkladov dobrých lídrov aj v mestách a obciach na Slovensku, aj na Južnom Slovensku. Ale vraňme sa teda k nám, k PDCS, My máme 30 rokov a oslavujeme už celý rok. Takže čo by si nám želala k tomuto výročiu?
2: No, PDCS želám, aby, aby už konečne skončili tieto lockdownovské roky a konečne sa sa vrátili k tým klasickým pdcs aktivitám, kde môžem prísť na tréningy a na semináre a stretnúť tam veľmi zaujímavých ľudí. A takisto to ďalších 30 rokov očakáva sa, že tam bude výmena stráží stráži PDC, tak vám želám, aby to prešlo hladko. Ale ja vám verím, však vy tam máte veľmi zaujímavých, úžasných mladých ľudí, taktiež veľmi cieľavedome, vedome tam, tam budujete ďalšie generácie, čo sa mi veľmi páči a aj sa to chcem naučiť pre Fórum Inštitút. A, a toto, aby ste mali všetky tie podmienky, partnerov ľudí, aby ste naďalej vedeli robiť, v čom ste dobrí, vynikajúci a to doniesť veľmi zaujímavé nové témy na Slovensko a budovať tu partnerstva a budovať tu priateľstva.
1: Veľmi, veľmi, veľmi pekne ďakujem. A, a ešte pre nás. No, no, a ja no, veľmi poč...
2: dúfam, že naďalej sa budem môcť zapájať do, tých, do týchto projektov. Určite,
1: určite, áno, určite áno. Myslím si, že to kamarátstvo a príťažlivosť je vzájomná. A hovorím, pre mňa je to osobne aj, aj, môžem asi povedať aj za PDCS, ale aj za mňa osobne je to mimoriadne obdivuhodné, čo ste vybudovali v tom Šamoríne. Aj taký ten iný pohľad na tú maďarskosť a na tú, na tú komunikáciu medzikultúrnu, ktorú prinášate je podľa mňa veľmi užitočný. A je užitočný uh, hlavne teda pre nás, čo sme nedotknutí touto to druhou kultúrou, aby sme sa citlivovali a aby sme si vedeli predstaviť aj také bariéry, ktoré možno na prvú nedokážeme predvídať alebo vnímať a byť k ním citliví, aby naozaj keď chceme ľudí do niečoho zapojiť, aby to tých ľudí neodradilo, aby sa nebáli, aby vlastne sa cítili komfortne, pohodlne a príjemne, či už na tréningu alebo na nejakom stretnutí pracovnom, aby sme vedeli naladiť tú atmosféru tak, že všetci sú vítaní. A či už je to v akomkoľvek jazyku alebo je to inými úpravami, to je presne o tej diskusii a to sa mu páči. Takže super, veľká ďakujem, Andrea.
2: Ja ďakujem veľmi pekne a ja som rada, že som tu mohla byť s tebou a aj s vami. Ďakujem.
0: Vypočuli ste si rozhovor Zuzi Alovej s odborníčkou na sociálne inovácie Andreou Lelovič. Ak vás zaujal, prihláste sa na odber nášho podcastu na Spotify a Apple Podcasts, kde nájdete všetky jeho časti.